0: Frühstück mit Bier. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe von Frühstück
1: mit Bier. Ja, und heute haben wir einen jungen Mann bei uns, der macht hauptberuflich Menschen glücklich. Und zwar ziemlich viele, über 180.000 die letzten Jahre. Also, ich glaube, es sind mittlerweile schon an die Millionen Leute. Wir müssen einfach selber fragen.
0: Wahnsinn. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier, Tim Moser.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Äh, danke, dass ich da sein darf.
0: Guten Morgen, grüß dich, Tim. Danke. Lieber Tim, für alle, die dich vielleicht jetzt nicht kennen, äh, erzählen Sie mal ganz kurz, was machst du eigentlich?
2: Ja, ich bin äh, 31 Jahre alt, ähm, bin Eventveranstalter. Eigentlich hat mein, mein Werdegang in der HDL Salzburg für Elektrotechnik, also meine, meine Zukunft war eigentlich vorprogrammiert, dass ich irgendwas in der Technik mache, wir haben dann 2008 angefangen mit Schulevents, oder eigentlich schon früher, 2007, schon angefangen mit Schulevents und veranstalten mittlerweile, oder haben 2013 das Electric Love gegründet und machen das jetzt sehr erfolgreich, seit einigen Jahren, war ja leider ein Aussetzer, aber ja, ich bin mhm. einer der Co-Founder und Geschäftsführer vom Electric Love Festival.
1: Sehr geil. Über den Aussetzer reden wir natürlich auch gleich. Jetzt würde uns aber mal äh, interessieren, wie war denn das so zu, zu Beginn? Was haben denn da deine Eltern gesagt, wie du gesagt hast, Mama, Papa, ich mache jetzt das größte Festival in Österreich? <lacht> Beziehungsweise ich werde Eventveranstalter <lacht> Noch der HTL. Ja,
2: also wir, wir sind klassisch reingewachsen. Also es war definitiv nicht geplant. Wir waren in der HTL Salzburg, ähm, war damals die größte Schule Westösterreichs und die HTL Salzburg hat kein Schulfest gehabt. Uh, und wir haben uns einfach dann entschieden, okay, wir machen jetzt einfach ohne irgendein Know-how, wir machen einfach ein Schulfest. Um, und so sind über die Jahre, um, haben wir circa 150 Events gemacht, von 500 Leuten bis 3000 Leuten. Und irgendwann dann 2012 uh, haben wir gesagt, wir wollen es wir wollen's jetzt wissen und wir wollen irgendwas Größeres machen. Wir wollen uh, ein, ein neues Festival etablieren mit wirklich sehr, sehr wenig uh, Erfahrung. Ähm, sind dann an den Salzburg-Ring herangetreten, haben mal gefragt, ähm, ja, wir würden gerne den Salzburgring mieten und sind da eigentlich
0: das ist voll... Stimmt, in interessant vor. Ja, es war, es war spannend. Als junge Burschen einfach mal kurz zum Salzburgring sagen, wir würden gerne den Salzburgring
1: mieten. Wie war da die Situation? Ähm, bist du da einem wahrscheinlich deutlich älteren Herrn gegenüber gesessen oder wie, wie war das die Situation?
0: Genau, also
2: das, äh, ja, genauso war es, wie du gesagt hast, ähm, der Herr Direktor Rainer, ähm, Präsident vom Salzburgring, wir sind dem gegenüber, gegenüber gesessen, haben unsere Idee präsentiert. Und eigentlich haben wir uns schon erwartet, dass wir ziemlich abgeblockt werden, aber es war ganz anders. Sie haben eigentlich gesagt, ja, passt, können Sie sich das vorstellen, solange das nie wieder so groß wird das Frequency, an das erinnert man uns immer recht gern, weil das war immer so die Bedingung und für uns war das aber damals auch klar, wir wollen maximal irgendwann da 20, 25.000 Leute haben. Wir sind dann auch gleich zur Gemeinde äh, ziemlich offen empfangen worden, auch äh, von, den, äh, von den Vertretern, ähm, Nachbarvertretern, also Location-Vertretern. Und es war eigentlich alles so positiv, dass wir uns halt dann Ende 2012 entschieden haben, wir machen ein Festival und sind auf Sponsorensuche gegangen und haben es einfach auch gemacht.
0: Sehr geil. Wenn du sagst wir, dann meinst du den Manuel und Thomas, deine zwei
2: Kollegen? Genau, meine zwei Gründerkollegen und Geschäftsführerkollegen, genau, ja.
0: Satz ja ein cooles Team zusammen. Wie ist es, wenn man eigentlich schon so bald beginnt, miteinander so eine große Firma aufzubauen? Gibt es bei euch hin und wieder nur Krach? Versteht sich hier voll gut oder wie ist das?
2: Also Krach gibt es natürlich immer wieder, aber wir haben uns äh, zum Glück noch nie irgendwie so zerstritten, dass wir nicht mehr reden. Ähm, aber natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten und genau das war am Anfang auch sicher der Grund, warum das Electric Life so extremst gut funktioniert hat. Wir waren oder wir, wir sind auch noch immer alle sehr verschieden, aber jeder hat seine, seine Fähigkeiten und ähm, ja, wir respektieren uns gegenseitig und, und haben da einfach gemeinsam was Großes geschaffen. Ähm, mit dem Thomas mache ich das schon seit Anbeginn, der Manuel ist dann zu uns äh, 2012, 2013 dazugekommen, aber mit dem Thomas verbringe ich jetzt schon mittlerweile ja, knapp 15 Jahre gemeinsam im Business.
1: Sehr spannend. Und habt sich ihr dann auch schon in der HTL äh, kennengelernt? Spannend ist ja auch so ein bisschen dieser von der HTL, er sagt mir natürlich sehr technisch versiert, vielleicht leicht nerdig auch ein bisschen. Äh, wie war denn das dann, äh, dieser Weg zum Eventveranstalter?
2: Also wie ich eingangs erwähnt habe, es, es war ja nicht geplant. Also wir waren wir waren aber Machertypen, so muss man es auch sagen, und wir haben eine Idee gehabt, dass wir ein Schulfest machen, äh, beziehungsweise Events für, 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 für die Schüler der HTL Salzburg. Und haben es einfach probiert. Wir haben uns damals den Cave Club angemietet, ein, ein Lokal in Salzburg. Und haben einfach DJs organisiert, haben Flyer gedruckt, haben Flyer verteilt. Leute sind gekommen und so haben wir einfach Learning by Doing das immer wieder wiederholt. Und wie gesagt, teilweise 30 Events pro Jahr. Und eigentlich recht erfolgreich. Also wir waren wir waren immer super ausverkauft. Wir haben viel, viel dazugelernt. Wir haben extremst viel Geld aber immer wieder verloren. Also wir haben ja klassisches Learning by Doing betrieben. Und, und so hat einfach äh, uns selbst ein Know-how aufgebaut, ohne dass wir uns irgendwie von einem externen äh, Profi aus der Szene irgendwie Know-how äh, geholt hätten.
0: Tim, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Interview gelesen, ähm, ihr hattet jetzt die ersten Jahre knapp 3 Millionen Euro Schulden beim Electric Love Festival. Da stellt sich mir die Frage: Kann man, wenn man 3 Millionen Euro Schulden hat, eigentlich nur schlafen? Oder ist man da schon ziemlich beunruhigt? Wie schaut da die Situation aus?
2: Ja, die Zahlen waren, äh, waren da auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich, was wir negativen Eigenkapital gehabt haben. Es waren extrem harte Zeiten für uns, vor allem das erste Jahr 2013, ähm, wo wir einfach sehr blauäugig in das Ganze reingegangen sind, ziemlich Draufzeit haben. Aber was wir immer gesagt haben, wir haben ein geiles Festival organisiert. Und für uns war immer eines wichtig, wir haben immer gesagt, entweder man verdient Geld oder man baut was richtig Geiles. Natürlich im Best Case, man hat beides. Aber wenn man, <lacht> wenn, wenn man, wenn man nichts von beiden hat, dann, dann soll man es lassen. Und das hat eigentlich uns immer motiviert. Wir haben gesagt, ja, wir haben da jetzt einen siebenstelligen Betrag an Schulden aufgebaut beim nach dem ersten Electric Love äh, 2013, aber es war geil. Die Leute haben glaubt. es ist ein Mega-Erfolg gewesen und das hat eigentlich uns motiviert, dass wir sagen, okay, ähm, das Produkt kommt gut an, das Produkt hat äh, Marktberechtigung, äh, jetzt müssen wir nur das Finanzielle hinkriegen. Natürlich, es waren damals knapp äh, ja, über 100 Gläubiger, waren sehr, sehr ernste Gespräche und äh, von Beschimpfungen, bis hin zu ihr Ersatz, die größten Loser haben wir alles mitgekriegt, was uns nicht alles beschimpft haben, aber für uns war immer wichtig, dass wir das alles lösen, ohne irgendeinen Ausgleich, ohne irgendeinen Konkurs und wir jeden einzelnen Euro einfach zurückzahlen an die Gläubiger. Und das ist uns gelungen. Es hat zwar dauert, es hat zwar ja, knapp 18 Monate, hat es dauert. Wir haben uns aber auch Partner reingeholt, also ohne Partner wäre es auch nicht gegangen. Ähm, haben aber zu die, zum richtigen Zeitpunkt der Entscheidung getroffen und haben eigentlich dann ab 2015, es war nochmal ein richtig hartes Jahr, da war nochmal Wetter und ein Unwetter und leider ein Todesfall, aber ab 2015 haben wir den Turnaround geschafft, auch mit Umstrukturierungen, neuen Teammembern und seit 2016, sagen wir glücklicherweise, funktioniert es aber auch sensationell und ja, wir freuen uns auf viele weitere Jahre.
1: Genau, da hast du es angesprochen, 2015 war ja auch wieder so ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis, also bei bei Festivals hast du natürlich Emotionen von der Bandbreite von, von, von größter Freude und dann passiert sowas Tragisches. Ähm, wie war das damals für die und wie habt ihr dann einen Entschluss gefasst, dass ihr zurückfindet und dass ihr weitermacht? Fühlt man sich da verantwortlich, äh, weil es war ja, ist ja die Frage nach der Schuld, die ist ja dann im Raum gestanden, äh, wie war denn das?
2: Ja, das war definitiv unser unser Tiefpunkt. Ähm, generell, das Festival war einfach schon war schwierig. Wir haben gewusst, wir werden kein Geld verdienen. Das war im Vorhinein schon klar, weil wir einfach zu viel ausgegeben haben. Wir wollten da äh, einfach zu viel, zu viel, zu schnell. Das war mal der Beginn. Dann natürlich das Unwetter, das schon mal herzogen ist, wo man schon alle gewusst haben, okay, Unwetter ist einfach immer Worst Case für ein Festival, weil da, da, da geht es um Menschenleben. Und ja, dann ist leider auch dieser tragische Unfall passiert, Natürlich haben wir uns ganz viel Fragen gestellt oder haben wir gesagt, okay, ohne uns wäre das nicht passiert. Ohne das Festival, wäre das Festival nicht, wäre es nicht passiert. Das ist ganz klar. Aber wir haben einfach zum Glück alles richtig gemacht von unserer Kommunikation her. Wir haben einen, wir haben einen Notfallplan gehabt im Vorhinein. Wir haben gewusst, was wir wann machen müssen. Es war einfach leider ein tragischer Unfall. Aber wir haben uns da zum Glück auch nichts, haben da nichts falsch gemacht, wir haben, wir haben entsprechend reagiert, wir haben alle Profis an Bord gehabt und ja, es ist auch ein tragischer Unfall, so kann man es eigentlich, oder muss man es zusammenfassen, aber das hat uns natürlich sehr, sehr geprägt und hat auch dazu geführt, dass wir noch mehr in Sicherheit investieren, also weit über den Standard, was man irgendwie braucht, was irgendwie vorgegeben ist, und, und haben da mittlerweile echt ein, ein, ein Sicherheitsteam äh, mit Konzepten, mit Entfluchtungskonzepten, Computer simuliert, ähm, das man wahrscheinlich bei nicht vielen Events äh, findet.
0: Lieber Tim, du sprichst jetzt natürlich von einem Tiefpunkt da 2015, das ist natürlich ein tragischer Unfall. Jetzt kommt eigentlich der nächste Tiefpunkt, das ist, ist glaube ich, noch schlimmer als ein Unwetter, der Worst Case für ein Festival, es kann nicht stattfinden. Ja, natürlich aufgrund der Krise habt ihr das Festival absagen müssen. Was ist dir durch den Kopf gegangen in dem Moment, wo du realisiert hast, wir müssen das Ding jetzt absagen?
2: Ja, im Vergleich zu 2015, es geht, es geht nicht um Menschenleben. Also für uns ist, wir haben da sehr viel gelernt, vor allem durch 2015. Okay, am Menschenleben und Geld verlieren sind auch zwei verschiedene Sachen. Und deswegen würde die Krise heuer, ist challenging, definitiv. Ähm, aber nicht zu vergleichen mit dem, was bei uns vor 15 passiert ist. Wir haben vor circa, das war ziemlich genau, vor zwei Monaten haben wir eigentlich wieder gesagt, okay, es, es könnte echt eng werden mit dem Elektriklarfeuer. Ähm, und ein großer Vorteil war, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben unsere Budgets, wir haben gewusst, okay, was sind unsere Kosten, wenn wir jetzt absagen, wenn wir einen Monat absagen und haben dann probiert, über die Politik ähm, auf der Kommunalebene, aber auch auf der Landesebene einfach eine Entscheidung zu bekommen, weil wir immer ganz klar gesagt haben, ein Fragezeichen ist für uns schlimmer wie ein Nein, äh, diese, diese Antwort haben wir zumindest beim Electric Love nicht bekommen und haben dann entschieden, dass wir das Electric Love absagen, von uns aus absagen. Ähm, circa zehn Tage später hat dann eh die Bundesregierung nachgelegt und hat eigentlich alle Events in der Größenordnung, wie das Electric Love ist, ähm, ja, abgesagt, wie wir alle wissen. Ähm, und dadurch auch unser zweites Festival, das Shutdown-Festival. Aber wir waren halt vorbereitet. Wir haben, wie wir abgesagt haben, gleich unsere Ticket-Swap- und Refund-Plattform online gehabt. Wir haben die Kommunikation, das war alles geplant, wie wir rausgehen Natürlich ein, ein harter Schlag, aber durch das, dass wir relativ früh diese, diese Entscheidung getroffen haben, haben wir halt noch einen Großteil der Kosten trotzdem abwälzen können. Natürlich heißt es bei uns auch Kurzarbeit bei, bei allen unseren Unternehmen. Wir sind ja mittlerweile Firmengruppe aus, aus fünf Unternehmen. Kurzarbeit, wir bereiten uns aber trotzdem vor auf das Electric Love 2021. Wir werden im Juli schon wieder starten mit dem Vorverkauf. Und unser großes Glück, wir haben eine sehr loyale, Besuchergruppe und der Großteil entscheidet sich trotzdem für den Swap ins nächste Jahr. Also kein Refund, sondern Swap, äh, Tickettausch. Und das stimmt uns sehr positiv auch für die nächsten Jahre, obwohl da natürlich ein bisschen Unsicherheit da ist, wie wird, wie wird sich der Markt entwickeln und wird 2021 äh, im Festweltbusiness business äh, genauso starten, äh, wie 2019 aufgehört hat.
1: Wie schätzt du das generell ein, ähm, wann, glaubst du, wird man wieder ganz normal feiern können? Also hast du irgendeine Idee, in was für Richtung das gehen könnte?
2: Also wir haben bei einem Unternehmen von uns, ist unser, unser, unser Global Event Technologies Cashless Payment, wo wir uns um Access control und Cashless Payment kümmern und da eigentlich europaweit sehr, sehr aktiv sind. Und da gehen wir davon aus, dass wir circa jetzt die nächsten zehn Monate keinen einzigen Auftrag haben werden. Also wir, wir sprechen da von 90% Umsatzverlust bei dieser Firma, und das ist eigentlich auch, ich hoffe schon sehr stark, dass wir in einem Jahr wieder große Events haben. Natürlich, es, es gibt viele, viele Dinge, wo wir sagen, okay, ohne Impfstoff wird es das nicht geben. Ja, ich, ich hoffe sehr stark, dass, sehr stark, dass das passieren wird. Wie gesagt, bei unseren Dienstleistungsunternehmen gehen wir jetzt mal von keinem Umsatz mehr aus in, in dem Jahr. Und beim Electric Love und Shutdown, dort gibt es sowieso quasi heuer keinen, keinen Umsatz mehr, weil wir einfach abgesagt haben, und das alles auf nächstes Jahr äh, quasi geschoben haben.
0: Wie ist das Team? Wir sind ja selbst Veranstalter und auch im, im Eventbereich tätig. Wir kennen die Situation ja selbst und ich rede aus eigener Erfahrung auch. Entwickeln sich dann bei dir auch ein bisschen Existenzängste? Sagst du, puh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe bis nächstes Jahr ohne Umsatz auch vielleicht, dass man Mitarbeiter entlassen muss, man muss das Team verkleinern. Wie, wie ist da eine Gefühlslage da jetzt, wenn du in die nächsten Monate blickst?
2: Ja, der, der Druck natürlich äh, auf jeden Fall groß, ist jetzt als, als Riesen Challenge ist jetzt aber nicht nur negativ, das muss ich auch gleich sagen. Ähm, wir haben bei, bei allen unseren Firmen Kurzarbeit eingeführt, ähm, teilweise schon äh, gesagt, okay, auf die, auf die nächsten sechs Monate. Ist jetzt aber im Großen und Ganzen trotzdem eine Chance, dass, dass man sich einfach Dinge anders überlegt. Da geht es los mit, muss ich zu jedem Termin hinfliegen? Ähm, Kaufe ein bisschen mehr regional, sucht man sich mehr regionale Lieferanten. Also ich sehe, ich sehe da schon einen positiven Wert auch. Natürlich ähm, gibt es die Ängste, was macht man, wenn die Krise noch länger dauern wird wie, wie, wie 2021. Aber ich glaube, das ist dann ein ganz anderes Thema und da muss man sich auch dann nochmal Gedanken machen. Wir haben auf jeden Fall bei unseren Firmen jetzt geschaut, dass wir alle Kosten auf Null reduzieren, also Mitarbeiter in Kurzarbeit, aber auch alle sonstigen Kosten, alle Serverkosten, die man nicht braucht, alle Softwarekosten, die man nicht, die nicht unbedingt sein müssen, einfach alles, alles auf ein Minimum runterdrehen und bereiten uns eigentlich so vor, dass wir, dass man einfach ein bisschen, ja, einen eigenen Lockdown quasi in unseren Unternehmen haben der operativ jetzt nicht mehr viel gerade machen können. Äh, eher mehr die überlebensnotwendigen Maßnahmen quasi sind halt einfach nur halt aktiv mhm. und natürlich werden das auch laufend alle ein, zwei, drei Wochen einfach evaluieren, wie geht es weiter. Es gibt ja nur die Hoffnung, vielleicht gibt es noch Events heuer, man, man, man weiß es ja nicht. Ich finde, die Entwicklung in den letzten Tagen äh, ist, ja, die, die, die ist ja doch positiv. Die Gastronomie sperrt wieder auf, auch mit Einschränkungen. Der normale Handel sperrt wieder auf. Äh, man darf in die Schwimmbäder wieder, also das Leben vor der langsam wieder hoch und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch schneller geht, wie wir alle glauben und, und ich hoffe es auch. Aber von den Umsätzen her mhm. erwarten wir uns keinen Umsatz mehr in diesem Jahr.
1: Mhm. Ähm, habt ihr dann irgendeinen sozusagen Plan B in Richtung, dass ihr sagt, ihr überlegt sich irgendeine andere kreative Geschäftsidee, die sie umsetzen könnt?
0: Vielleicht kann man so also ein Festival auch online abhalten oder wo geht da die Strategie hin oder sagst du, nein, Kopf einziehen, ducken und... Aussitzen?
2: Na also Aussitzen, das, das, das sind nicht wir. Also wir überlegen sehr wohl, geht es in irgendwas VR-mäßiges für Selective Love? Ist ein Autokino interessant? Welche anderen Online-Inhalte sind spannend? Also es gibt ja schon Überlegungen, aber jetzt auch noch nichts Konkretes, weil wir jetzt einfach mal schauen, okay, was darf wir überhaupt machen? Da gibt es ja das Thema Autokino, darf man das machen, darf man es nicht machen? Bringt es überhaupt was? Oder ist es nur einfach eine Beschäftigungstherapie? Ja, wir, wir, wir sind am Überlegen, aber wir sind auf keinen Fall, dass wir, dass wir jetzt sagen, wir warten jetzt auch die Krise ab, sondern wir überlegen sehr, sehr viel und evaluieren das einfach Woche für Woche, was könnte denn Sinn machen.
0: Oh, lieber Tim, da höre ich unseren Bierwagen vorfahren.
1: Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
0: Der Bierwagen und das Signal des Bierwagens, das läutet immer die Zeit ein, wo wir über kleine Jugendsünden plaudern, über
1: Biergeschichten, über Rauschgeschichten, die du vielleicht erlebt hast. Genau, und natürlich wollen wir kurz anstoßen miteinander. Ja, genau, einmal Prosti, also. Cheers. Cheers,
0: Prost. Lieber Tim, hast du vielleicht irgendeine Jugendsünde, irgendeine lustige Rauschgeschichte, die da mal irgendwo passiert ist, wo du sagst, ja, die, die hätte ich jetzt wahrscheinlich so nicht ausgeplaudert?
2: Ja, ich überlege jetzt gerade, da, da, da hat es natürlich immer viel wie es, ja auch schon, es war, war in unseren Anfangjahren auf jeden Fall, wo wie immer, immer viel passiert ist. Ähm, ja, lustig, also wir, wir haben vor allem im ersten Jahr, waren es jetzt im Nachhinein lustige Dinge, die passiert sind, die uns aber sehr, sehr geprägt haben, ähm, die ich vielleicht einmal <lacht> erzählen kann. Da war eine Geschichte, äh, wir waren damals sehr, sehr naiv, wie wir das Elektriklauf gestartet haben. Und wir haben unsere eigene Bühne designt und jeder hat uns gesagt, der Headliner, ähm, der entscheidet, wie die Bühne ausschaut. Es ist ja im, im Rock-Segment oder im Live-Business äh, Live ist es ja auch so, der Headliner entscheidet eigentlich, welche Moving-Heads sind da, welche, welche Licht- äh, und Videosystem und, und so war es eigentlich auch bei uns. Nur wir haben gesagt, wir, wir planen unsere, unsere Bühne selbst äh, und, und haben bei David Getter damals gebucht und haben dann zwei Wochen vor dem Festival dem David Getter unsere Bühnenpläne geschickt, schau, das ist eine Bühne äh, und dann ist... Zurückkommen wir, ja, na, das passt, entspricht unserem Rider nicht. Und wir so, ja, na, schau, das ist unsere Bühne, so schaut's aus. Und zwei Wochen ins Festival, wir freuen uns. Und nach langem Hin und Her ist dann nur ein Satz gekommen. There will be no show on this stage. Und das war für uns halt so, damals so ein Schockmoment. Und wir haben die ganze Bühne in zwei Wochen nochmal umgeplant. Und die Geschichte erzähle ich gerne, Und das war irgendwie jetzt im Nachhinein einfach lustig, weil wir das so naiv reingegangen sind und eigentlich da richtig äh, ja fast ein richtiges Problem gehabt hätten, habe aber trotzdem mit unserem Team in diversen Nachtschichten oder eigentlich nur mehr Nachtschichten das Ganze nochmal umgeplant, neu, neu konstruiert und dann nicht aufgebaut und David hat am Ende hat am Ende äh, gespielt. Aber das war eigentlich so einer unserer Momente, wo wir gesagt haben, okay, wow, jetzt, jetzt, jetzt wird es knapp, äh, dass wir das nur hinkriegen.
0: Ja, das bringt mir eigentlich gleich ein bisschen zur nächsten Frage. Du lebst ja so ein bisschen den Traum sehr vieler. Du kennst einige Weltstars, du kennst viele DJs unglaublich gut, betreust die und holst die eigentlich auf dein Festival. Wer war denn neben David Guetta so eine richtige Diva? Oder was war so der kurioseste Rider bei den DJs, was du sagst, ah, ich glaube, den hole ich nimmer.
2: Um, ja, also von DJs kennen, da muss ich gleich sagen, das ist bei uns eigentlich nicht so, weil uns wird da nie so. Also für uns war das nicht so wichtig, dass wir DJs auch kennenlernen. Vor allem auch das das ganze Artist Management ist alles bei Manuel angesiedelt. Das heißt, im Rider Bereich war es eher noch von früher was, weil es mittlerweile einfach alles nur nur noch der Manuel macht mit mit einigen Leuten bei uns. Aber wir haben bei Merckx klar dann trotzdem eines geschafft, dass wir relativ klar sagen können, was los ist. Das war zwar beim ersten Jahr bei David Getter haben wir fast äh, eingefahren mit der Taktik. Aber wir haben das dann schon komplett umgedreht und gesagt, das ist unser Festwelt, das kannst du von uns haben. Äh, und, und die DJs halten sich da schon recht sehr dran. Natürlich gibt es immer mhm. wieder, äh, vor allem am Anfang, Anforderungen von, okay, ich brauche noch Unto's und das und das, oder ich brauche die Torten wieder wie das Steve Aoki. Okay. Ähm, aber so jetzt komplett verrückte Anfragen ähm, gibt es meiner Meinung nach äh, nimmer. mehr. Klar, Privatjet und Fünf-Sterne-Hotels und eventuell mal Hubschrauberflug, das, das bezeichnet jetzt leider schon als, als Standard. <lacht> äh, aber jetzt so ganz was Ausgefallenes, wäre mir jetzt nichts bekannt, dass wir dass wir mal erlebt hätten am Electric Life.
0: Und wer war bis jetzt so dein, dein Lieblings-Act? Was du sagst du, da war ich ein bisschen ein Fanboy, den habe ich mir ja angeschaut, da habe ich mich backstage einmal getroffen. Hast du irgendwann gehabt, wo es richtig das Herz höher geschlagen
2: ist? Ja, da, da habe ich einen ganz klar, das ist für mich der Armin von Björn, äh, unser, unser Stammgast mittlerweile, der war, wäre ja auch heute gekommen, äh, war eigentlich in, äh, in, in sechs von sieben Jahren äh, gebucht und ist für mich unsere also ist für mich auch die, die absolute Nummer eins, einfach was er technisch bietet, vom Sound her, es ist immer anders. Und vor allem das, was dann seine, also das ist nicht nur der Armin von Björn, einfach so ein, ein genialer DJ, sondern einfach das ganze Team ist höchst professionell. Und, und der das imposiert mir immer wieder, was die aus unserer Bühne rausholen, aus dem Soundsystem rausholen und was der Armin da für, für Stimmung erzeugt, mit einem ganz eigenen Style und, und meiner Meinung nach nicht, nicht vergleichbar mit, mit anderen.
0: Also quasi auch der godfather auf diese Musik, oder? Ist also ein bisschen die, die Legende.
2: Für mich schon, ja. Ich finde es ich bewundernswert, wie einfach einer so lange an der Spitze sein kann. Und das ist der Armin van Buren. Äh, und immer noch so geile Dinge produziert. Äh, er spielt die größten Festivals dieser Welt. Meistens als Headliner. Also, da, also ich, ich, das ist eigentlich mein klare Nummer eins. Und ich freue mich immer wieder am Electric Laugh in der Armin van Buren. Äh, entweder unser Opening äh, oder unser Closing spielt oder was auch immer. Also ja, immer ein Highlight für mich.
1: Kannst du diesen Moment dann auch wirklich genießen oder bist du da so voller, voller Informationen im Kopf und we mit wenig Schlaf äh, im Körper oder stehst du dann wirklich sozusagen oben und schaust dir das einmal bewusst fünf Minuten, zehn Minuten lang an? Wie kann man sich das vorstellen? Also
2: das, das muss ich zwei teilen in den ersten Jahren. Also ich würde sagen bis 2016, also 2013 bis 2016 war das, das, das teilweise also schwer möglich weil unser Team da noch relativ klein war und äh, da trotzdem noch viel drunter und drüber gegangen ist, während man festfällt. Mittlerweile sind ja wir in der Firmengruppe äh, knapp 70 Leute und ja, wir, wir haben da ein extrem starkes Team äh, und haben uns da die letzten Jahre einfach äh, sehr, sehr gesteigert, äh, was unser eigene Organisationsperformance angeht und mittlerweile ist es möglich, ja. Ähm, dank dank unserem Team, dass dass man sich das einmal anschaut und, und, und das auch genießt weil wir einfach für alles äh, die Leute fix definiert haben, wer macht was. Wir haben äh, ein Event-Control-Zentrum, wo, äh, wo acht Leute parallel sitzen, äh, ein, ein Crowd-Safety-Manager, Security. Und, und das gibt auch als Fundset auch ein extrem sicheres Gefühl, dass man Leute hat, äh, die das ganze Event im Überblick haben und sollte was passieren, wir haben einen Plan dafür. Und das ist war für mich immer so das Wichtige. Es kann immer was passieren auf einem Event. Es kann auch Unwetter wieder passieren aber wir haben, wir haben einen Plan und wir wissen, was wir machen und wir haben die Leute dazu, die die Ahnung haben und uns entsprechend beraten können und das das ist sicher ein Privileg und, und ähm, hat sicher auch nicht jedes Event äh, so eine Infrastruktur aufgebaut, wie, wie wir das haben. Kostet kostet natürlich Geld, aber gibt enorme, enorme Sicherheit für uns Veranstalter, aber auch für, für jeden einzelnen Besucher und ohne sowas würde es ja ich persönlich nicht mehr machen. Also ohne, ohne ein, ein großes Team, das, das wirklich weiß, was macht, ähm, wäre mir persönlich das auch äh, zu viel Risiko. Hm.
0: Du sagst, ein großes Team, viel Sicherheit, Absicherung, aber trotzdem geht es ja am Ende des Tages auch um ähm, Menschen begeistern, um Ideen, um Kreativität. Wo holst du dir da persönlich auch vielleicht mit deinem Team die Ideen her fürs Festival, was man wieder neu machen kann, besser machen kann? Wo, wo sind da deine Inspirationsquellen?
1: Ist quasi Tomorrowland eine, eine Dienstreise für euch oder, oder so? Ja, Outer genau. Festivals?
2: Ja. Gen, gen, genauso würde ich sagen. Ich reise eigentlich sehr viel und, und von EDC Las Vegas, Ultra Miami, ein Perucaville in Deutschland, Airbit One, World Club Dom, Tomorrowland, auch in Finnland. Also wir, wir schauen uns sehr, sehr viel an was sie so tut, tut bei unseren Bist
0: Branche du da auch weiter. immer als VIP-Gast eingeladen dann, oder wie ist das? Ähm, Großteils
2: kennen wir uns alle, ja. Also ähm, unter den, den Veranstaltern ist eigentlich wirklich, äh, ja, ich sagen, mittlerweile, also wir, wir tauschen uns regelmäßig aus, speziell jetzt in Corona-Zeiten äh, noch viel mehr wie vorher. Also wirklich auf äh, wöchentliche Basis eigentlich mit mit anderen europäischen Veranstaltern. Was ich echt super ist, dass man sagt, okay, wir, wir ziehen alle an einem Strang und wir haben alle das gleiche Problem und ja, wir sind Mitbewerber, aber wir werden uns gegenseitig nicht weh.
1: Welches, welches würdest du sagen, ist da ähm, dein größtes Vorbild von diesem Festivals?
2: Also für mich ist, wenn ich einfach alles zusammenfasse mit Qualität, mit Experience, mit der Organisation, angefangen von den Mülltonnen, wie voll die sind, Toiletten, wie sauber die sind, ist für mich, Uh, die klare Nummer eins ist Tomorrowland in Belgien. Also da ist, uh, ich, ich sage immer gern so, das ist klar. wir mischen da wirklich in der Elite mit in, uh, in Europa. Wir brauchen uns aber keinem verstecken. Aber für mich ist einfach, uh, Tomorrowland ist, einfach, uh, ist uns einfach allen voraus. Uh, natürlich haben die auch andere Voraussetzungen. die haben viel mehr Leute, die haben ein ganz anderes Preisniveau. Da ist, da ist alles, uh, da, 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 da kostet alles viel mehr, uh, angefangen beim, beim, beim Drinks und beim Food und aber die machen einen sensationellen Job und, und das ist für mich eigentlich so, okay, wow, ähm, das ist quasi die oberste Liga, die ich äh, zumindest kenne.
1: Gibt es irgendein Ziel von dir, wo du sagst, das würde ich gerne unbedingt am ähm, 11 noch umsetzen? Also das wäre für mich das absolute Oberhighlight, aber ist sie bis jetzt noch nicht ausgegangen?
2: Ja, es, es, es gibt da schon viele Ideen. Also wir haben... Ähm, natürlich ist für uns auch mal, also die war die Überlegung, wir in macht, wäre ein Electric Life zwei Wochenenden vielleicht auch eine Option, ähm, mhm. kann man das Electric Life noch irgendwie größer machen und da sind wir eigentlich draufgekommen, nein, es geht irgendwie nicht mehr, weil wir, wir sind einfach an einem Kapazitätslimit, ähm, das man einfach jetzt in der Gemeinde, in der Region, wo einfach nicht mehr mehr geht. Also von dem her, es gibt immer wieder Ideen, aber es gibt jetzt keine Idee, wo ich sagen konnte, okay, das wäre das wär die Idee, ähm, und unser langfristiges Ziel ist auch, das Electric Love die Qualität immer zu steigern. Das war für uns immer die, die, die wichtigste Prämisse, dass das, was wir machen, hochqualitativ ist. Natürlich muss es auch leistbar sein und auch weiter das Festival verbessern, weiter mehr internationale Gäste anziehen, aber nicht unbedingt mehr Gäste, weil man da auch keinen Platz mehr hat.
0: Lieber Team. Uh was glaubst du, was sind so die Eigenschaften, die Einstellung, die du hast, die dich und dein Team hier heute bis an diesen Punkt gebracht haben, dass hier eigentlich das geilste Festival in Österreich und vielleicht sogar auch Europa und auch weltweit mithalten kannst? Was sind so die Eigenschaften, die dich speziell dahin gebracht haben?
2: Äh, ja, just do it, würde ich mal sagen. Also, wir, wir haben es einfach gemacht. Wir haben äh, so viele Tiefschläge gehabt, vom finanziellen, von diesem Unfall von Aussagen von Notarzt, wo er gesagt hat, okay, ähm, unter den Bedingungen äh, müssen wir eigentlich das Festland jetzt zusperren oder, oder was weiß ich. Es waren so viele Dinge, die uns so auf den Boden gedrückt haben. Aber wir sind immer wieder aufgestanden und wir haben immer wieder daran geglaubt und haben gesagt, das Feste ist so ein geiles Produkt, es hat so viel Potenzial. Ähm, und auch ja, die, die Mentalität, auch, dass man Dinge einfach macht, obwohl ganz, ganz viele Dinge dagegen sprechen das ist immer ein Punkt. Und der zweite Punkt ist definitiv unser Team. Also, was unser Team geleistet hat, wie viele Nachtschichten da reingeflossen sind, damit das Electric Love jedes Jahr wieder halbwegs pünktlich aufsperrt. Das ist unvorstellbar. Und wenn man das mal, wenn man das, wenn man erzählt, was da eigentlich Manpower reinfließt, dass wir ein Team sind von knapp 70 Leuten natürlich in der ganzen Firmengruppe, muss man sagen dann glaubt es am Anfang eigentlich nie wer. Und wenn er dann am Festival ist und wir sagen, ja, wir haben ungefähr 700 LKW-Lieferungen, damit das und das passiert. Und ja, die Bühne ist 28 Meter hoch und das kommt aus Belgien, das kommt aus Holland. Und dann weiß einmal jeder, okay, wow, äh, das das ist einfach eine Dimension, äh, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht vor Ort war. und Aber ohne 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 Team wird das einfach nicht gehen. Äh, und auf was wir auch sehr stolz sind, wir haben sehr, sehr viele Teammember die wir eigentlich aufzogen haben die mit uns gewachsen sind, die jetzt nicht mhm. von, einem, also von einer großen Veranstaltungsfirma gekommen sind und gesagt haben, schau, so und so macht man das, sondern es war durchwegs eigentlich ein Learning by Doing und ja, und das, das macht mich schon sehr stolz, was wir da ähm, mit unserem Team geschafft haben der Thomas Manoli, wir sind zwar die Geschäftsführer und die Gründer, ähm, aber wir wären halt auch nichts äh, ohne, ohne unser, unser ja. großartiges Team dahinter, das muss man ganz klar sagen.
1: Sehr geil, Hut ab auf jeden Fall, wirklich was sie auf die Beine stützt Echt sensationell. Ja, danke. Ähm, jetzt würde mich nur interessieren, so ein bisschen ins Persönliche. Gibt ja. so es so Rituale von dir oder, oder so spezielle, wie soll ich sagen, Routinen, Routine, die du immer machst? Ja, Ein Morgenlauf dazu oder sowas in der Richtung. Oder ein, ein Eisbad.
2: <lacht> nicht nicht ganz, nicht ganz so verrückt, würde ich jetzt mal sagen, aber aber doch die Routinen, ja. Und zwar, ich mache das jetzt ungefähr seit zwei Jahren, mein Tag beginnt jeden Tag um 6 Uhr im Büro, oder oh. meistens, jeden Tag war übertrieben, aber sag mal, zu 80 Prozent beginnt er um 6 Uhr im Büro, wobei im Büro im Homeoffice, muss ich ja sagen, und und ich fahre dann immer die ersten drei Stunden, tue ich dann daheim arbeiten und da es abarbeiten, und äh, fahre dann um neun ins Büro und habe den ersten Termin erst um zehn. Das ist eigentlich so mein, meine Routine, die ich vor zwei Jahren eingeführt habe, mhm. die mir extremst taugt. Und was ich da auch dazu gelernt habe, ich, ich mache mir immer am Vortag einen Plan äh, mit diversen äh, Tools, Software-Tools, was ich am nächsten Tag gleich in der Früh mache. Also ich habe auch ein bisschen die okay, äh, Zwei-Minuten-Regel, was habe ich vielleicht am Vortag nicht geschafft in, die, äh, in zwei Minuten, also Tasks, die nur zwei Minuten brauchen, dass ich die gleich abarbeite. Und, und habe ein System geschaffen, wo ich eigentlich relativ schnell dann ab 6 in der Früh einfach mal viele Dinge erledigt, die, die die jetzt einfach schnell gehen. Dann aber natürlich auch Dinge, die einfach jetzt dringend sind. Und, und da fahre eigentlich ganz gut. Aber so eine klassische äh, äh, Morgen-Run-Geschichte, sowas, sowas habe ich nicht. Ähm, gut, aber das, das ist auch, sehr, sehr genau, also, Ja,
1: sehr spa aber ich bin spannend. da sehr
2: konsequent und, und ja.
1: Wie viel, wie viel schlafst du dann oder wie, wie, auf wie viele Stunden Schlaf kommst du so und machst du das jeden Tag ähm, unter der Woche oder wie ist also von Montag bis Freitag, das mit sechs Uhr?
2: Ja, ich mache es Montag bis Freitag, teilweise sogar am, am, am Samstag auch, ähm, weil ich da einfach sage, okay, da, da kann ich während meine Freundin noch schlaft, äh, habe ich da auch wieder ein bisschen was und, und mir, mir taugt das. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Unterschied, ich arbeite halt auch am, am Unternehmen, mir gehört das Unternehmen. Und, da und weiß man, für was man es halt, tut. Da weiß man, für was man es tut, ja, das ist eine. Und, und man macht halt alles für sich selbst, ja. Das ist, ist sicher ein bisschen was anderes, wie wenn man Mitarbeiter ist. Aber mir macht es extrem viel Spaß. Ich habe jeden Tag, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, mich, mich freut es, dass ich jetzt wieder was weiterkriege. Ich glaube, ich bin dadurch eben extrem effizient und ich habe doch sehr, sehr viele Meetings, fliege auch viel umeinander. Und durch diese Routine schaffe ich es aber, dass ich jeden Tag im Idealfall einfach meine drei Stunden habe, wo ich sehr konzentriert, fokussiert meine Dinge abarbeite, die, die, die anstehen.
0: Lieber Tim, abschließend bei Frühstück mit Bier machen wir immer den sogenannten Beer rap Wir fragen dich ein paar Fragen und du beendest die Sätze einfach, wie es für dich passt.
1: Bier, Word -Rap. So viele Stunden schlafe ich während einer Elektroklaw-Woche.
0: Vier bis fünf Stunden pro Tag. Mhm. Wenn ich noch mal 18 wäre, dann würde ich? Okay, ich würde da eigentlich gar nichts anderes machen.
1: Meine größte Schwäche ist?
2: Größte Schwäche? War einmal abgeben, also ähm, Verantwortung abgeben, aber äh, quasi Tätigkeiten abgeben. Äh, ja, jetzt, was ist meine größte Schwäche? Echt gemeine Frage bei euch. Ähm
0: <lacht> Niemand schluckt Bier, dann geht es ein wenig leichter. Ja.
2: <lacht> uh, ja, ja, nein, ja vielleicht fällt mir noch was ein, dann, dann, dann bringe ich es noch.
0: <lacht> das passt, das hat hin. Äh, nächste Frage würde ich sagen: Wenn der Privatchat vor der Tür warten würde, wo würdest du hinfliegen?
2: Irgendwo auf einer schönen Insel, wo ich allein bin, wo sie nicht viel tut, also allein mit, mein, mit meiner Freundin, wo, sie, wo, wo, wo nicht viel passiert, wo ich einfach mal abschalten kann, relaxen kann und im für kein Internet, weil ich sonst auch immer verleitet bin, dass ich zum Laptop oder, oder Handy greife.
0: Das gerne wir
1: sehr cool, Tim. Dann wünschen wir dir bald einen derartigen Flug ins Paradies. Genau. Wir wünschen dir nur einen
0: wunderschönen Tag. Jetzt mit Bier gestärkt kannst du dich vielleicht gleich nochmal mal in das Office setzen und loslegen. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, lieber Tim. Danke euch
2: zwei. Hat mich sehr gefreut.
0: Wir freuen uns extrem aufs Electric Love 2021.
2: Ja, ich freue mich auch, wenn es bald wieder losgeht und sich die Welt äh, wieder normalisiert. Danke euch zwei.
0: Danke dir. Tschüss, Tim. Tschüss, Baba.
2: Ciao.
1: Frühstück mit Bier